0: Herzlich willkommen bei Blackout2Go Folge 22 Lessons Learned, die dritte. Es ist meine Freude, dass Sie wieder reinhören. Sehr geehrte Damen und Herren, aus gegebenen Anlass gibt es wieder einmal eine Folge aus der Rubrik Lessons Learned. Ich durfte nämlich meinen Horizont erweitern und mein Erlebnis möchte ich mit Ihnen teilen. Gleich vorweg, die kommende Folge wurde ausschließlich aus meinem eigenen Antrieb heraus produziert und enthält meine Erfahrungen und meine Eindrücke und die von meiner Frau die waren nämlich dabei. Es geht um die Bereiche der Autarkie, der Nachhaltigkeit, es geht um Ressourcennutzung und Ressourcenschonung, aber auch um Innovationen und um die Einfachheit. Wir können es auch anders benennen und sagen, es geht um ein ruhiges, gutes und lässiges Leben. Vielleicht hört sich es für Sie so an, als ob ich von Impressionen einer Weltreise erzähle, aber dem ist nicht so. Erstens, ich habe keine Zeit für große Reisen. Wir haben jetzt Ende Mai und im Garten ist extrem viel zu tun, Sie wissen es vermutlich eh, Gemüse, Obst, Rosenmann, reparieren, düfteln, bauen, was auch immer, da wird man nicht fad und auch in der Gemeinde gibt es gerade viel zu tun, selbst wenn Sie sowas nicht für möglich halten. Und zweitens, ich bin sehr bescheiden, was Reisen betrifft, Strand, Sonne und Meer brauche ich persönlich nicht, aber eine Woche Almhütte auf Selbstversorgerbasis versteht sich, auf sowas möchte ich nicht verzichten, sowas erdet mich, auf diese Weise lade ich so quasi meine Akkus auf und selbiges betrifft das Wellnessen. Das mache ich auch sehr gerne, sei es in der Therme oder bei regelmäßigen Besuchen im Baumarkt. Beides bedeutet für mich Erholung, beides bedeutet für mich Entspannung und da lasse ich mich auch nicht stressen. Wie gesagt, diesbezüglich bin ich recht bescheiden. Ja, Bleiben wir bei der Einfachheit, bleiben wir beim ruhigen und lässigen Leben mit Energieautarkie, mit Innovationen. Und Nachhaltigkeit. Also, ich war auf keiner Weltreise, sondern ich war mit meiner Frau bei einer Betriebsbesichtigung und zwar bei der Firma Wohnwagon in Gutenstein. Dieser Besuch hat mich eben inspiriert und das erzähle ich Ihnen jetzt. Also, meine Frau und ich, wir fuhren nach Gutenstein zur Firma Wohnwagon. Gutenstein befindet sich im südlichen Niederösterreich im Bezirk Wiener Neustadt und ist von Wien aus bzw. von St. Pölten in knapp einer Stunde erreichbar. Also keine Weltreise. Wir sind über das wunderschöne Höllental gefahren und schon bei der Hinfahrt haben wir philosophiert, was uns bei dieser Betriebsbesichtigung erwarten wird. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt schon, was die Firma macht. Ich erkläre es Ihnen ganz kurz. Die Firma Wohnwagon baut Energieautage Tiny Houses. Das sind kleine Energieautage Wohnobjekte für eine ganzjährige Nutzung. Also wirklich unter der Einhaltung aller gesetzlichen Normen und Vorschriften, damit überhaupt jemand darin wohnen darf. Und obendrauf sind die eben auch noch Ja, In diesen Wohnobjekten wird auf kleiner Nutzfläche sehr viel geboten. Das hört sich vielleicht eigenartig an, aber es ist tatsächlich so. Man kann sich das so vorstellen, dort wird autages Wohnen, eben auf kleiner Fläche, mit vernünftiger und nachhaltiger Ressourcennutzung umgesetzt, also deren Konzept ist von vorne bis hinten durchdacht, es beginnt beim Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien, es umfasst eine ideale Flächennutzung, auch im Hinblick auf speziellen Kundenwünschen und schließt eben mit der angesprochenen Autarkie ab. Ja, Bei der Auswahl der Baumaterialien wird einerseits auf Regionalität sehr viel Wert gelegt, andererseits auch auf deren Qualität. Zum Beispiel werden Ökodämmstoffe verwendet, also Stroh, Hanf bzw. auch Schafwolle. Äh, diese Materialien haben besondere Eigenschaften, unter anderem einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten, also ein niedriges Lambda. Somit bleibt es im Winter länger warm und im Sommer bleibt es länger kühl. Und dieser Effekt macht sich dann auch bei den Kosten bemerkbar. Aber weniger bei den Anschaffungskosten, sondern bei den laufenden Kosten. Gute Dämmung spart auf lange Zeit Geld. Das wissen wir. Ja, was auch besonders ist, ist die Energieversorgung, wie gesagt autark. Das bedeutet, die Energie wird am Wohnobjekt erzeugt. Das geschieht mit einer PV-Anlage, mit dementsprechenden Speicher und diese Anlage ist auf den Verbrauch des Kunden abgestimmt. Die PV-Anlage ist inselfähig konzipiert und daher netzunabhängig, aber sie ist auch erweiterbar und zwar kann man zum Beispiel Windräder anschließen, aber natürlich kann man am Netz anschließen, Dementsprechend beim Bedarf Strom beziehen, genauso kann man auch einen Überschuss einspeisen. Aber wenn man nichts aus dem Netz entnimmt, dann hätte man wieder gespart. Das ist ja der Sinn dahinter. Und im Hinblick auf die Energiekosten kann ich nur, nur sagen, weniger wird in Zukunft doch ein bisschen mehr sein. Also dort, wo es geht, sollte man den Autarkiegrad erhöhen und das macht dann natürlich Sinn. Und wie gesagt, mit so Überschüssen aus solchen Anlagen. Ja, man kann sie für die Einspeisung verwenden, aber es macht natürlich auch Sinn, dass man zum Beispiel Warmwasser damit erzeugt. Also mit Hilfe einer Heizpatron im Speicher geht sowas. Ja, das ganze Energiesystem ist natürlich fernüberwachbar. Also auch wenn keiner daheim ist, lässt sich alles per App steuern und auch per App überwachen. Und das ist halt eine sehr innovative Sache, so wie wir es mittlerweile auch gewohnt sind. Also man muss nicht auf alles verzichten. Ja, was die Wärmeerzeugung generell betrifft, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel eine Holzheizung, der Einbau von einer Solarheizung oder auch einer Infraheizung ist möglich, je nachdem, was das Herz begehrt. Auch großzügige Fensterflächen werden verwendet, dementsprechend ausgerichtet in Richtung Sonne. Das drückt dann dementsprechend bei, dass ein äh, guter Wärmeenergieeintrag entsteht, das nennt man dann solare Gewinne und auch das wird von Wohnwaggon bei der Aufstellung berücksichtigt. Was wir noch haben, ist die Wasserversorgung. Hier gibt es äh, wieder innovative Lösungen. Ich sage jetzt einmal so, entweder vollautark oder Teilautag. Ein Wasseranschluss an der örtlichen Wasserversorgung ist natürlich möglich, aber es würde auch mit Regenwasser gehen. Ähm, das Regenwasser fließt dann mehr oder weniger in diesen Kreislauf hinein. Man nennt es auch wasser und dieses Regenwasser wird als Brauchwasser verwendet. Also, das Opferschwasser genauso wie das Duschwasser wird gesammelt und zum Beispiel am Dach, bzw. in einem, einem Außenbecken gereinigt. Das nennt sich dann Grünkläranlage und die dortigen Helden und Heldinnen sind Pflanzen und Mikroorganismen, die dieses Wasser auf natürliche Weise klären und wieder verwendbar machen. Es wird halt wieder ein geschlossener Kreislauf, also wieder eine runde Sache ohne Ecken und Kanten. Ja, was mir diesbezüglich noch sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass Pflanzen die Umgebung positiv beeinflussen und in Zeiten der steigenden Temperaturen wird die Dachbegrünung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Da werden wir in den nächsten Jahren noch ordentlich ins Schwitzen kommen. Und so nebenbei, eine Dachbegrünung braucht weniger Energie wie eine Klimaanlage, also man hätte wieder etwas gespart. Obwasser stehen am Programm. Ja, wie soll ich sagen, die herkömmliche Art und Weise ist Ihnen hoffentlich bekannt. Das ist das mit dem Kanalanschluss, Keramiksitzplatz, Action Schwupp und weg. Die andere Möglichkeit, aber wieder im Sinne des natürlichen Kreislaufes, ist anders und mutet ungewohnt an. Das nennt sie trocken So nennt sich dieser edle Sitzplatz und der ist so gebaut, dass ohne körperlichen Verrenkungen ein Meeting ganz normal abgehalten werden kann, also die Ausscheidungen kommen nicht zusammen und dadurch sind sie voneinander getrennt. Anschließend wird das Geschäft nicht herkömmlich mit Wasser weggespült, sondern mit einem Einstrahl überstreut und das bindet die Flüssigkeit, darum stinkt dort da nichts. Also der Sinn und Zweck dabei ist die Trennung der Ausscheidungen und die können dann wieder dem natürlichen Kreislauf als Dünger oder als Humus zurückgegeben werden. Ja, das fällt in einen Samenbehälter hinein und je nach Füllstand bringt man es dann in den Kreislauf wieder hinein, indem dass man es auslaut bzw. kompostiert. Ja, das mag sich jetzt wirklich eigenartig anhören, aber wenn man oder von mir aus auch wenn Frau am Keramik sitzt, darüber nachdenkt, dann macht es doch Sinn und es ist in Wahrheit auch eine. Vollkommen natürliche Sache. Aber dennoch ungewöhnlich. Ja, noch zur Größe von diesen Waggons. Die Grundform ist so um die 8 bis 10 Meter lang und so 270 cm breit. Je nach Variante können dann seitliche Erdgang gebaut werden und damit werden dann Nutzflächen von 18 Quadratmeter aufwärts bis zu 33 Quadratmeter geschaffen. Ähm, die Waggons müssen nicht unbedingt auf Fahrgestelle stehen, das war früher die Ursprungsvariante, das geht auch ohne. Und selbst ohne Fahrgestell sind sie umzugsfähig, das macht dann mehr oder weniger der Kran mit einem Tiefloder. Ja, Wohnwaggon baut aber nicht nur diese Wohnwaggons, sie bauen auch Häuser in der Modulbauweise. Die werden natürlich auch wieder nach Kundenwunsch angepasst, aber auch dort ist deren Firmenphilosophie und deren Know-how drinnen. Und Genau das macht sie eigentlich so besonders. Sie waren in dem Segment die Pioniere und mittlerweile sind sie in dem Segment der Maßstab. Also ich kenne nichts Vergleichbares mit so einem umfassenden Angebot. Ja, und der Weg wird in Zukunft auch in diese Richtung gehen, gell? in den Bereich des nachhaltigen und des autarken Wohnen. Und da wird über kurz oder lang auch die Politik gefordert sein, dass dementsprechende Flächen zur Verfügung gestellt werden, kleinere Fläche bedeutet weniger Versiegelung, Wasserautarkie bedeutet weniger Wasserverbrauch, dezentrale Stromerzeugung bedeutet weniger Stromtransport und und und. Also da kommt wir Stunden drüber reden, wollen wir jetzt aber nicht. Zurück zum Thema, meine Frau und ich am Weg nach Gutenstein durch das wunderschöne Höllental. Meine Frau hat eher mehr philosophiert über die Unterbringung von allem, was sie so braucht und was in einem normalen Haushalt eben auch dazugehört. Und ich habe eher mehr über die Technik philosophiert. Und die Frage hat immer damit geändert, wo bringt man das alles unter? Und das haben wir dann bei der Betriebsführung erkannt. Wir sind in Gutenstein angekommen und haben uns bei Kaffee und Kuchen im Gutensteiner Hof getroffen und haben dort zusammen gewartet. Ich schätze, wir waren so circa... 15 Personen und unser Guide hat uns kurz den Ablauf der Führung geschildert und dann sind wir schon hinübergegangen zum Werk, wo die Fertigung stattfindet. Das war so ein kleiner Fußmarsch vor 5 Minuten und wir waren wirklich eine gemischte Gruppe, verschiedenste Damen und Herren und es waren auch wirklich Damen und Herren aus Deutschland dabei, also die sind doch ein bisschen weiter angereist am Werksgelände dann angekommen, standen schon einige Wohnwaggons vor der Halle, äh, die waren so quasi im Abschnitt der Endmontage und dort hat unser Guide mit seinen Ausführungen begonnen. Das war schon lässig, rundherum die Wohnwaggons, die verschiedensten Varianten sind da gestanden, EKD, Runde, manche mit Erker, andere ohne, allesamt mit wunderschöner Lärchenholzfassade, äh, alle auf den typischen Fahrgestellen und das sind, wie soll man sagen, das sind keine kleinen Fahrgestelle, das ist schon was ordentliches, das ja, das Wetter hat auch wunderbar gepasst, also wir hatten Sonnenschein, es war nicht kalt, auch war es nicht zu so heiß und es lag dieser Lärchenduft in der Luft. Der war eben von diesen Fassaden, also das war schon cool. Ja, unser Guide hat eben erzählt von der Firmengründung, über die Firmenphilosophie, über die Varianten der Wohnwaggons, über die Modulbauhäuser, über die verschiedensten Komponenten und Materialien, die dort verbaut werden, aber auch über das Know-how, welches sich Wohnwagen in den letzten zehn Jahren erarbeitet hat ja unsere partie war auch nicht wortkarg muss man auch sagen ganz im gegenteil wir haben sehr viel gefragt und wurden auch wirklich umfassend informiert wir sind dann auch in zwei dieser wohnwaggons hinein wie gesagt die waren noch in der endmontage, in der endmontage aber dabei haben wir dann trotzdem ein gefühl bekommen wie so ein objekt wirkt und das war schon gewaltig also man hat dort die intelligente Raumnutzung mitbekommen, man sieht, was dann alles wirklich hineingeht, ich sage jetzt einmal so, es war die Küchenzeile waren da drinnen, das Bad war mehr oder weniger fertig, es war zwar noch keine Toilette drinnen und kein Waschbecken, aber man hat sich vorstellen können, wie, wie, wie das wirkt, wie groß das eigentlich ist. Gleiches ist ja für den Schlafbereich, Matrotzen man war keine drauf, aber der gesamte Bettunterbau mit Verstaumöglichkeiten war zu bestaunen. Ja, aber wo bestaunen, ich sage das bewusst so, meine Frau hat tatsächlich gestaunt, aber es hat nicht lange gedauert, dann habe ich auch gestaunt und zu diesem Zeitpunkt waren wir dann in der Fertigungshalle. Also da sind wir von der Endmontage noch weiter entfernt und somit sieht man viel mehr von der Technik und vom Know-how. Ja, unter anderem das Autarkiesystem oder eben den, den Wasserkreislauf, das Wasserkreislaufsystem vom liegenden Boiler über die Umweltspumpen und die gesamte Verrohrung. Also da, da blöde ich dann auf. Da bin ich dann Unser größtes Highlight war aber was anderes. Und zwar war das unser Guide, der die Führung gemacht hat. Der ist nämlich Werkstättenmitarbeiter und macht diese Führungen eigentlich nur sporadisch. Äh, meine Damen und Herren, sowas sieht man nur ganz selten. Der brennt nämlich für seinen Job, der brennt für seinen Betrieb und der macht seinen Job aus Leidenschaft und Überzeugung. Also dem zuzuhören war echt genial. Und in diesen knappen zwei Stunden durften wir, wir alle, also die ganze Partie, was wir waren, sehr wertvoll und tolle Einblicke in ein absolut nachhaltiges und zukunftsfähiges Wohnen erhalten. Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass die Firma Wohnwagon genauso wie unser Guide ganz offen mit Informationen zu ihrem Wirken umgehen. Und das merkt man auch, auch bei denen auf der Webseite, das merkt man im Facebook, aber man merkt es ja wirklich beim persönlichen Besuch. Also da ist für alle etwas dabei, die sich mit Autarkie und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Schauen Sie hinein, es lohnt sich und erweitern Sie Ihren Horizont. Die richtige Adresse dafür wäre Ja, Was meine Frau mich betrifft, wir haben mit dem Ausflug auch natürlich unseren Horizont erweitert. Wir haben gesehen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Leistungen Wohnwagon bietet und wir haben auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen, wie groß so ein Wohnwaggon ist. Und das war ja das, was uns beim Einfahren am meisten beschäftigt hat. Und beim Heimfahren haben wir unsere Eindrücke miteinander besprochen und dabei haben wir festgestellt, wir müssen uns trennen. Ja, Aber nicht voneinander, sondern von den ganzen Gegenständen, die wir wirklich daheim umeinander liegen haben und die wir nicht brauchen. Und wenn wir uns selbst einmal so weit reduziert haben, dann ist der Weg zur Autarkie schon um einiges kürzer. Ja, meine Damen und Herren, in diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, blicken Sie über den Tellerrand und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bündel bringt.